0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Vamos a platicar de un libro sensacional, un libro que tiene que ver también con una mujer, una mujer que, que no, no paró de moverse y hasta la fecha no para de moverse. ¿no? Justo, justo como le pusieron en Aguati, ¿no? Olin, que quiere decir movimiento en Aguati, así le puso uno de sus grandes enamorados, una mujer muy controvertida, sobre todo para la época en que le tocó vivir. Y yo creo que hoy por hoy también sería controvertidísima, ¿no? y la forma en que vivió y la forma también en que, en que murió. ¿no? Yo no entiendo cómo han hecho también una película o varias películas sobre la vida de esta mujer, Carmen Mondragón, lanawi Olin, la mujer que nació. Tres veces. Doctora Tamara Trotner, Nostra Witchy Woman, ¿cómo estás? Buenas I, tardes.
1: Iñaki, encantada aquí de hablar. No sabes cómo me gusta hablar de grandes novelas escritas por grandes escritoras acerca de grandes personajes. Realmente aquí se conjunta todo, Iñaki. Como bien sí, dices, y esta más, mujer, eh, Naurioli... es un personaje
0: ficticio, ¿eh? Ajá. eh, es,
1: eh bueno, es, es, un, es, es una vida impresionante, ¿no? Es, sí. Este, Sandra Freed escribe esta novela nasal en 2019, Sandra Freed es una escritora mexicana y habla de la vida de esta mujer Nahui Olin, esta pintora, poeta, que en algún momento fue reconocida como la mujer más bella de México y, y sin sí. embargo lo más importante de ella no es su belleza sino su arte, su inteligencia, lo que decía Siñaki, esta libertad sexual. Era una mujer irreverente, rebelde, eh, con unas ansias de comerse al mundo que, que la hicieron, bueno, moverse, como dices, por todos lados, como este, como bien dice su nombre, ¿no? Movimiento, terremoto, este, temblor. Uh -huh. este, uh -huh. Y se ve que, que Sandra Fried investigó muchísimo para escribir la novela, porque de verdad nos presenta a Naui Olin, que a mí me sorprende, porque a, yo a, a Naui la conozco pues Siempre, como que ha sido una mujer que he admirado siempre. Los cuadros que hizo de ella, Doctor Atle, eh, sus autorretratos, uh -huh. es, es una mujer cautivadora. Y sin embargo, muy poca gente la conoce. Entonces, uh -huh. pues yo le agradezco muchísimo a, a Sandra Fried que haya escrito, que se haya metido a investigar. Y nos lleva como si ella estuviera sentada en un café platicando con, con la artista. Y así nos uh -huh. hace sentir. Acabamos el libro sintiendo que ya somos parte de la vida de esta mujer.
0: Uh -huh. no, no se te hace, Tamara, que en estos eh, tiempos que estamos viviendo ha habido un rescate literario de las grandes mujeres de México, no de las mujeres que nos enseñaron en la primaria, sino de otras que no aparecen y que fueron cepilladas de los libros de historia. Eh, me refiero a, a una Güera Rodríguez, a una Leona Vicario y ahora a una Carmen Mondragón, ¿no? Se le está dando esa relevancia y ese peso que ha tenido en la transformación histórica y cultural de México, como el caso de, de
1: y Olen Claro, porque además estas mujeres quizá no eh, en, en el foco del escenario eh, más vistas, pero atrás de bambalinas, eh, eh, esta mujer, Nahui Olin, eh, hizo cambios importantísimos por el feminismo en México, luchó pues, por la educación de la mujer, por integrarla, por el voto femenino. O sea, eh, fue una luchadora en todos los campos, uh -huh. pero además en su propia vida, ¿no? Porque ella nace en una familia muy acaudalada del porfiriato, uh -huh. es hija de este militar, Manuel Mondragón, que es un hombre bastante... Uh -huh digamos, con sus asegúnes, digamos, por no decir nada, y este, y ella como que al principio quiere ser parte de esta sociedad en la que nació, a los 19 años se casa con Manuel Rodríguez Lozano, eh, que era un hombre muy guapo, un cadete, y, y, y está ella empieza a pintar porque él es pintor y ella hasta lo hace como con un poquito de vergüenza, como de repente nos sucede a las mujeres, ¿no? Eh, que de, de repente estás como en la sombra del hombre y dices, no, no, yo aquí nada más estoy haciendo dibujitos. Y bueno, uh -huh. por supuesto que ella era cien veces mejor que él, ¿no? y, y ellos ah, uh
0: -huh. no. Aguántame un segundito, eh, Tamara, aguántame un segundito, porque nos están marcando ahorita la pausa, pero seguimos platicando de este tema muy apasionante, de verdad. Una mujer que sí transformó parte del siglo XX eh, la mujer y el derecho al voto y las inquietudes que ha tenido la lucha feminista en México, buena parte gracias a esta mujer desconocida que, que se está redescubriendo, qué bueno, ¿no? Carmen Mondragón, Nawi Oli, la mujer, la mujer que nació tres veces con la doctora Tamara Trotner. Sí, efectivamente, esto es un, esto es un novelón para no perderse el fin de semana. Y además eh, no es una novela muy extensa la que nos está presentando la doctora Tamara Tronner, que, que ahorita que sigue con nosotros aquí en 88.9 Noticias, afortunadamente. Eh, es eh, una novela que se puede leer eh, muy rápido, te la puedes echar el fin de semana, pero vale la pena enriquecerse con un personaje que, insisto, de estos personajes que han sido desechados, cepillados, ignorados en la historia de México, pero que probablemente muchos de los movimientos sociales que hoy estamos viendo en este país tienen su origen gracias a una valiente como Carmen Mondragón. Una mujer que, eh, híjole, con un papá que cayó en desgracia, el general Mondragón, por haber estado en el lado equivocado, por haber apoyado a Victoriano Huerta. Luego el mismo Victoriano Huerta lo expulsó del país y, bueno, eh, se murió ahí en Europa en, en desgracia no, por haber sido expulsado de México. Y ella tenía que aguantar pues, también las burlas de ciertos grupos sociales en México. Eso también yo creo que impulsó un poquito más eh, el carácter, el carácter de Carmen Mondragón, el quinto sol, la Nahui Olin. Regresamos contigo, doctora Tamara Troner, para que nos sigas platicando de esta deliciosa novela.
1: Gracias Iñaki, pues estábamos en, en, en Nahui cuando se casa, se va a vivir a París, eh, ahí conoce a Braca, a Matiz, a Picasso, están sucediendo todos los sismos, ¿no? el impresionismo, el surrealismo, y la mujer enloquece, le fascina, y, y, y esto tiene una enorme influencia tanto en su pintura, en su poesía, y obvia, obviamente en esto que dice Iñaki, estas ideas modernas, que la impulsan cuando regresa a México a decir, las cosas no pueden seguir siendo lo que eran antes, ¿no? Te necesitamos necesariamente las mujeres sobresalir y tener nuestro lugar. Eh, ella se divorcia de su primer marido, que resulta evidentemente homosexual, se divorcia uh -huh. de él, y ahí es cuando conoce a, a doctor a, a Gerardo Murillo. Y uh -huh. bueno, es un amor tórrido, eh, no sabes la la forma maravillosa en la que Sandra Frit nos los platica, un amor tórrido del cual todavía tenemos más de 200 cartas escritas, eh, los retratos que se hicieron uno al otro. Y en esta etapa es cuando ella toma el nombre de Naviolín. Ahí desaparece Carmen, nace Naviolín y como tal, como que se cambia de piel, Iñaki. Vuelve mm. a nacer y al volver a nacer es un terremoto absoluto, ¿no? ...se vuelve modelo para Diego Rivera... ...se hace amante... ...ella finalmente se separa de Dr. De Atle... ...porque él la engaña con todo mundo y ella uh -huh. empieza en esta libertad sexual también a, se hace amante de todo mundo, eh, de Diego Rivera, pero pero es una gran, gran artista, eh, y, y además de ser una gran artista, como decías, es una impulsora para la integración uh -huh. de las mujeres indígenas, eh, muchos de sus cuadros son acerca de México, de sus mercados, de sus colores, y es considerada una de las mujeres que más han tenido influencia en la cultura y el arte en México. Elena Poniatowska la bautizó como una de las siete cabritas, en donde está Moisida uh -huh. Kahlo, Pita Amor, María Izquierdo, Elena Garro, todas ellas, ¿no? Estas mujeres grandiosas de nuestro país.
0: Uh -huh. A lo mejor también dentro de esta canasta podría caber Antonita Rivas Mercado, ¿no?
1: Por supuesto por supuesto sí no bueno es que la canasta tendría que ser mucho más grande que solo siete sí. pero sí, 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 pero sí, sí, bueno al, pero al menos incluyeron a Olín, sabes porque sí. Olin muere y la gente habla de ella como la loca que le daba de comer a los gatos en la Alameda sí porque así la loca de los gatos sí. entonces uh -huh. y, y se olvida toda todo lo que hizo en una trayectoria extraordinaria yo hace poco vi una exposición de ella y es su, su pintura es bellísima, es este estilo naif, muy colorido, y pues es que ella era, ella pertenecía a toda esta tribu del momento, eh, donde pues todos, ¿no? este Dolores del Río, Guadalupe Marín, Teresa Montoya, uh -huh. Tita Modotti, este María Izquierdo, Orozco, Jueros, uh -huh. pues o sea quién no era eh, todos los que fueron grandes en este país estaban dentro de esta tribu conviviendo y hablando y debatiendo ideas y peleando eh, y, y de ahí pues nace todo este arte maravilloso que tenemos de principios y mediados del siglo pasado
0: en ese en este méxico revuelto que se quería ordenar no Con con eh, un eh, Vasconcelos, por ejemplo, que, que iba por la educación, iba también por la libertad de ideas. Se forma este grupo eh, tan sano de intelectuales, muchos de ellos intelectuales de izquierda, pero vaya vaya que dieron ¿no? muchísimo a, 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 al, al bagaje cultural, a la investigación, al rescate de los valores culturales y artísticos de México, ese fue ese fue el México que le tocó vivir a, a Carmen Mondragón, un México hasta ahorita irrepetible este, Tamara, no estés de acuerdo conmigo
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque además fueron personas que se atrevieron Iñaki, y a mí lo que me está dando un poco de tristeza en este momento que estamos intelectual viviendo, eh, siento que la gente no se está atreviendo sabes los artistas, los que de uh -huh. veras deben de salir y decir hasta acá ni una más, ya no... Eh. Quizá uh -huh. hay de repente unas marchas, la marcha de las mujeres, que creo que fue muy importante, pero si sí hace falta este valor, esta libertad, porque la libertad de Nahui, que muchas veces se la criticaron como libertinaje, porque si sí era una uh -huh. mujer que podía salir medio desnuda y llegar sin camisa a, la, a, a una fiesta y, y besarse con uno y con otro, era una mujer muy libre. Y con otra. Con otra, con otro, con lo que sí, exactamente. <risa> sí. Hombre, mujer o bestia, lo que se presentara. sí. Pero esta libertad uh -huh. se reflejó no nada más en un libert... O sea, no era un libertinaje, era realmente una expresión de decir ya no vamos a seguir aceptando lo que nos está imponiendo la sociedad como la un... uh -huh. el único camino.
0: Así es, así es. Doctora Tamara Trotner, ¿dónde te encontramos?
1: Me encuentran en redes como Tamara Trotner en todas, Iñaki, Twitter, Instagram, Facebook. Me va a encantar que me platiquen si ya leyeron la novela y de veras no se la pierdan. Si sí se la echan en un fin de semana. Sandra Frid hizo un gran trabajo y estoy segura que la van a disfrutar.
0: Extraordinaria novela de verdad para leer sin falta. La mujer que nació tres veces, Sandra Fried con la doctora Tamara Torne explicándolo y, y dándonos ese placer de cada 15 días de enamorarnos de una buena lectura muchas gracias como siempre Tamara un, un abrazo, un beso muy fuerte
1: abrazo enorme Ñaki, gracias
0: gracias a ti
1: mientras tú escuchas este podcast Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo